0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Germaine et même sur Extension, bonjour Alexandra.
1: Bonjour Valentin, Extension ça continue donc avec ce troisième épisode consacré au cinéma. Aujourd'hui on vous apporte un éclairage sur le cinéma des banlieues, celui dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois grâce au film Les Misérables.
0: Et au programme aujourd'hui, deux invités qui organisent un festival de cinéma justement, un éclairage sur les spécificités culturelles des départements de la Petite et de la Grande Couronne et un reportage après une séance d'or normes un film nominé au César. Cinéma des banlieues, cinéma d'ailleurs ou bien cinéma d'ici, un cinéma quoi qu'il en soit dans la lumière aujourd'hui avec le succès retentissant des Misérables de Lajli, revenu malgré tout bredouille de la cérémonie des Oscars. Mais les Misérables, c'est aussi une aventure qui a en partie commencé dans le festival Ciné-Banlieu où il a été projeté à ses débuts en avant-première. Ce festival a lieu en novembre chaque année dans le 93 et devant nous autour de la table Audrey Jean-Baptiste réalisatrice du documentaire Fabulous produit par 611 films qui était dans ce festival et Lena Hack vous faites partie de l'équipe de l'organisation de ce festival de cinéma bonjour à vous bonjour
1: et du coup on commence avec vous Audrey Jean-Baptiste donc vous travaillez depuis plusieurs années pour la télévision et le cinéma vous avez réalisé plusieurs courts métrages et Fabulous c'est votre premier documentaire donc pour faire rapidement le pitch c'est l'histoire de la Sandra Ninja une danseuse reconnue partout dans le monde pour sa danse bien particulière, donc le voguing. Euh, vous, vous avez décidé de vous intéresser à son retour dans sa terre natale, donc en Guyane. Et le documentaire suit justement son retour à Cayenne, où elle donne une masterclass de voguing. Donc premièrement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous, nous
2: expliquer un peu ce que c'est que le voguing Oui, alors le voguing, c'est une danse qui est née euh, dans les années 80 à New York, dans la population afro-américaine et latino-américaine. Euh, LGBT et c'est une euh, danse à la fois au départ qui s'est vraiment inspirée, euh, le mot voguing vient du magazine Vogue, donc l'idée c'était de se retrouver euh, pour en tout cas des populations qui étaient doublement discriminées, d'avoir un lieu sécurisé euh, en tout cas pour eux et donc euh, au départ c'était vraiment un système de pause et de fil en aiguille d'année en année euh, ces, ces défilés se sont transformés en danse puis en battle avec plein de codes, voilà c'est une vraie culture euh, qui dépasse le simple cadre de la, de la danse
1: et du coup, la, la Sandra, elle est, elle est très connue, enfin, c'est une, une vogueuse reconnue partout dans le monde et notamment à New York et à Paris. Donc pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de ce personnage, euh, enfin, de cette personne, à travers son retour justement chez elle où elle est peut-être
2: moins connue et où elle n'a jamais vraiment enseigné Alors en fait, au départ, le traje la trajectoire de ce film est particulière parce que moi j'avais écrit un scénario de fiction. Euh, qui a raconté l'histoire de la Sendra bien avant que je la rencontre. Donc, dans le cadre de, du casting de cette fiction, euh, j'ai rencontré, j'ai en tout cas cherché un danseur ou une danseuse pour interpréter ce rôle, et j'ai rencontré la Sendra. Et de fil en aiguille, euh, en fait, je me rendais compte au travers de nos rencontres qu'elle avait énormément d'acquaintances avec le personnage que moi j'avais imaginé. Donc j'ai d'abord essayé de l'intégrer dans le projet de fiction, ce qui ne devenait pas très intéressant, puisque pour de vrai, la Sendra n'était pas retournée en Guyane depuis de nombreuses années. Et donc, à un moment donné, en discutant avec ma productrice, euh, j'ai... Enfin, voilà, on a... Au fur et à mesure d'une discussion, on s'est dit, mais en fait, c'est tellement plus intéressant de faire un documentaire et de filmer ce retour pour de vrai. Euh, alors, enfin voilà, à la place de tout remettre en scène... Euh en faux et du coup la Sandra quand, a, quand je lui ai parlé de changer un peu le projet et que je lui ai demandé ce qu'elle voudrait faire dans le cadre de son retour en Guyane, euh, elle, alors, elle juste une petite nuance elle n'est pas née en Guyane mais elle est arrivée à un mois donc euh, bon voilà en tout cas elle a vécu là bas jusqu'à l'âge de 18 ans et quand je lui ai demandé la question euh, voilà comment envisages ton retour qu'est-ce que tu as envie de faire et elle m'a dit moi ce que j'ai envie de faire c'est faire une master class de voguing et donc à partir de ce moment là j'ai organisé cette master class rencontré dans danseurs voilà et pour vous qu'est-ce qui raconte de différent euh, d'elle finalement euh, ce retour euh, là bas bah effectivement, la Sandra, elle passe beaucoup de son temps à enseigner le voguing un peu partout dans le monde, dans des endroits en tout cas qui l'accueillent, qui la font venir, etc. Et c'est vrai que euh, en Guyane, la Sandra, c'est pas la figure des danseuses la, la plus connue. Donc déjà, euh, ce que ça raconte, c'est que, enfin, comment dire. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà d'amener ça en Guyane pour la première fois. Et ensuite, c'est très intéressant, de, je trouve, d'éprouver le voguing à Cayenne dans un lieu qui n'est pas forcément le plus hospitalier pour cette danse. J'avais une certaine responsabilité dans le fait de ramener, enfin, en tout cas, d'emmener de, la Sandra en Guyane dans ce projet-là et aussi une responsabilité vis-à-vis -vis des jeunes qui, qui participent à la masterclass. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un espace sécurisé pendant le tournage. Et donc, en fait, très peu de personnes étaient au courant qu'on tournait ce documentaire. Euh, donc voilà, ouais, on a un peu tourné vraiment, en un, on va dire, en incognito, et ensuite, euh, bah, donc voilà, ouais, du coup, personne ne savait trop hein, ce qu'on faisait, quoi. Et maintenant <rire> Et maintenant, bah, le film, il a été projeté, donc il, euh, il a été projeté en Guyane, il a été plutôt bien reçu, même si on a eu des mots, euh, on a eu certains mots assez, enfin en tout cas, moi, euh, assez violents, quoi, euh, sur les réseaux, des choses comme ça, mais pas directement. Et, et en tout cas, euh, on a présenté le film avec l'un des personnages et la scènera en Guyane. Et c'est vrai que c'était très fort parce qu'ils euh, ont aussi pu se saisir de, de, de l'espace d'un festival pour dire aussi ce qu'ils avaient envie de dire vis-à-vis -vis de leur rapport à la Guyane. Donc c'est très, c est, c est très ouais, fort. Oui, donc
1: c'est une, une autre façon de raconter un peu de l'histoire euh, là-bas, en fait, euh, par rapport à ce sujet-là. Et justement, euh, dans les masterclass, du coup, on suit donc trois personnages qui euh, eux-mêmes euh, se posent des questions par rapport à leur virilité, leur sexualité, et qui voient un peu un modèle euh, en la, la Sandra Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que c'était un peu un, une mentor du coup, euh, là-bas
2: bah, C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de modèles, ou en tout cas de, de, de manières de se représenter dans, dans quelqu'un, en tout cas, en tant que, quand, je pense, quand on est jeune Guyanais, euh, c'est vrai que les codes de, de la masculinité, les codes de la féminité sont très il euh, y a une manière d'être, en tout cas moi ce que je ressens c'est ce que les jeunes ressentent et, euh, et je, je ne suis pas sûre ou peut-être que je ne les connais pas en tout cas qu'il y ait des vrais modèles euh, en tout cas pour ces jeunes pour se projeter et se dire ah en fait c'est possible et, et c'est vrai que moi j'ai Enfin, moi j'aurais adoré avoir euh, aussi des représentants euh, de adolescentes euh, comme la Sendra. quoi et, euh, et même en étant plus âgée euh, elle elle fait aussi beaucoup réfléchir réfléchir sur le genre et effectivement alors je sais pas faudrait leur demander à eux je sais pas si elle a eu ce ce qu'on est pas resté longtemps on est resté 11 jours c'est 11 jours de tournage donc c'est assez rapide euh, mais effectivement il y a eu beaucoup de discussions pendant les masterclass on a eu en dehors ils se sont vus enfin voilà et, euh, et J'imagine que ça leur a fait du bien de rencontrer, même si ça ne s'est pas toujours fait dans la douceur. <rire> L'apprentissage à... du voguing. Oui, effectivement, dans le <rire> cours, elle,
1: elle, est assez, euh, enfin, elle a une personnalité assez oui. euh, ouais, forte et assez euh, exigeante, alors que c'est des, des novices, ils voilà. il, il commencent. Comment s'est passé le tournage C'était du coup que 11 jours, ça ne se voit pas du tout. En tout cas, dans, dans le documentaire, on dit que c'était un stage d'une semaine, euh, le, la maîtresse. C'était sur deux
2: semaines, le stage. Okay. Enfin, 11 jours... Euh, oui, il y a eu deux mercredis, deux samedis. Moi, je suis venue, euh, je suis allée en Guyane euh, au mois de novembre, je crois. J'ai passé un mois et demi pour recruter les danseurs. Je voulais vraiment euh, connaître les danseurs de la masterclass et être sûre qu'ils allaient euh, avoir euh, une vraie envie d'apprendre le voguing et aussi euh, des incontents supplémentaires avec le sujet, etc. Donc, c'est vrai que je les connaissais tous avant. Et, euh, et ils sont tous venus quasiment à tous les cours de danse. Enfin, voilà, Il y a vraiment un groupe, et c'est des jeunes qui se connaissent aussi. Il y avait une vraie dynamique de groupe. Donc oui, oui, non, je les connaissais avant. Bien avant euh, le, le tournage quoi. Mm.
0: Et euh, du coup votre film Fabulous il va nous permettre euh, d'en venir à un festival qui est le Festival Ciné Banlieue et ça tombe bien parce qu'on avoue euh, Léna Huck aujourd'hui donc vous êtes dans l'équipe qui organise un peu ce, ce festival. Alors expliquez-nous un peu c'est quoi le principe J'ai cru comprendre que c'était euh, un peu s'intéresser aux films produits par des gens originaires de la banlieue. A priori. Euh, c'est bah, assez
3: large en fait, c'est à la fois des gens qui, voilà, qui produisent des films depuis la banlieue et aussi des gens qui parlent de la banlieue. Donc euh, ça fait que des fois on va avoir des films qui n'ont pas l'air de parler de la banlieue mais qui ont été produits par des assos, par des jeunes. Et des fois inversement c'est des films très gros publics mais qui traitent de sujets importants concernant la banlieue. Et après voilà le, le terme de banlieue, les directrices du festival elles veulent vraiment le prendre au sens large. Donc c'est pas forcément juste la banlieue, enfin euh, le cliché de la banlieue du 93 à Paris et tout, c'est aussi euh, la banlieue des petites villes, la banlieue des, des villes, euh, des, m des métropoles ailleurs en France. Donc euh, par exemple on avait des films qui parlaient de la banlieue de Marseille, donc c'est mmh. voilà, la banlieue au sens très large quoi.
0: Et comment c'est intéressant, parce que là on a un film qui a été tourné en Guyane, donc il parle pas forcément de, du 93 ou de, de Saint-Denis, mmh. ou de voilà et justement là, est-ce que c'est... Peut-être toi tu peux nous en parler, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'avoir ce festival, c'était peut-être bien, ça fait une plateforme pour, euh, pour se développer, pour, pour t'aider, je sais pas trop, explique-nous comment ça s'est fait. Euh,
2: bah, en fait, pour ce film, on a, pas, on a eu plus de diffusion à l'étranger euh, qu'en euh, qu France, euh, et est spécifiquement aux états unis et on est très, moi, je suis hyper, moi je vis, dans le, je vis à Saint-Ouen, je vis dans le 93 depuis 6 ans, et, et j'étais très contente de montrer le film à, à Saint-Denis, euh, euh, parce que je ne sais pas si peut-être que j'aurais eu d'autres occasions de le projeter à Saint-Denis, j'en sais rien, mais en tout cas le festival permet vraiment euh, de, de projeter ce film dans, voilà, je sais pas, dans un, un territoire qui n'est qui qui pas, pas forcément euh, euh, gagné d'avance. Enfin voilà, c'est pas forcément une évidence quoi de projeter euh, un film sur le Vogue et sur la communauté LGBT. Euh, mmh. Ah, pense je pense que, que c'était un film nous, un peu euh...
3: nouveau ouais, c'est pas
0: forcément ce qu'on voit le plus euh... c'est
2: ça qui est intéressant c'est que là on parle de voguing alors que ouais. bah, si,
0: c'est vrai que si on regarde juste ciné banlieue on se dit on va parler de voguing on va parler d'autres sujets et là c'est du voguing il y a quoi d'autre comme sujet euh, exemple, bah, je pense de... que
3: le voguing c'était le, le plus pointu le plus original de cette édition après euh, les sujets sont très vastes en il fait. y a des sujets très attendus comme euh, la famille, euh, voilà, la religion aussi euh, l'enfermement des fois l'enclavement donc ça c'est des sujets qui sont un peu euh un peu des lignes enfin, qu'on retrouve souvent en fait, dans les courts-métrages ou ce genre de choses. Mais après, on a eu vraiment plein de choses. On a eu un, festival, enfin, un film d'animation, J'ai perdu mon corps. Euh, on avait aussi euh, un film algérien en avant-première enfin, en avant et en ouverture qui s'appelle Terminal Sud, qui parle de la, la guerre dans un pays fictif, euh, donc qui fait référence aussi à la guerre d'Algérie. C'est enfin, des thématiques qui sont très, très vastes. et Il y a aussi euh, la question de l'immigration qui revient. Enfin, je pense que c'est vraiment un festival qui essaie de ne pas se fermer sur euh, la définition de la banlieue pour ne pas proposer des choses clichés en fait. C'est aussi pour ça je pense qu'on a choisi euh, Fabulus. Enfin, C'était vraiment, on s'est dit voilà c'est trop bien, on essaye de travailler aussi énormément avec euh, bah, les, les territoires, euh, les Dromes, donc euh, pas juste la métropole. Donc on avait aussi envie je pense de, voilà, de montrer des choses qui sont faites bah, en France aussi en fait, euh, en Guyane. Et voilà.
0: Ce qui est chouette, du coup, vous nous parlez de films d'animation, de films qu'ils vont voir ailleurs, donc en Guyane par exemple. Donc vous laissez la, la créativité à ces artistes de banlieue, du coup, pour le coup. Euh, parce que c'est plus dur quand on vient de banlieue de faire du cinéma euh, Je ne
3: sais pas si c'est plus dur. Je pense que le but du festival, c'est surtout d'une part de favoriser la, la jeune création. Parce que la plupart des personnes qu'on accueille, c'est leur premier film ou leur premier long. Voilà. On a aussi beaucoup de courts-métrages, ces personnes qui débutent un peu. Et, euh, et de l'autre côté, c'est aussi de challenger, je pense, la définition qu'on a de la banlieue. Donc, voilà, le, vraiment, quand on lit la description du festival sur Internet, souvent, c'est euh, proposer un autre visage de la banlieue. Donc, je pense que ce n'est pas tant de, de corriger une inégalité. Enfin, il n'y a pas de discours sur ça. C'est vraiment plutôt de se dire, euh, on va essayer de proposer euh, une diversité de visages euh, qui viennent de banlieue pour essayer de, voilà, de contrer un peu les stéréotypes qui peuvent être... Euh, se diffuser ailleurs dans la culture. quoi.
0: Et du coup, Audrey, peut-être ton parcours, ça s'est passé comment Comment t'es arrivée dans ce festival Tu, tu l'as découvert où, par exemple
2: Alors en fait, il y a deux ans, je crois, deux ou trois ans, j'ai pitché un court-métrage dans le cadre des, de Talents en cours, qui est également organisé par Aurélie Cardin et Julia Cordonnier, qui s'occupent aussi du festival Ciné-Banlieue. Donc on s'est rencontrés comme ça, et c'est vrai que... Euh, le dispositif talent en cours, je pense qu'il y a un suivi en tout cas des personnes qui sont passées par ces dispositifs là et donc je pense qu'elles ont été attentives ou en tout cas elles ont vu que j'avais tourné un autre film et c'est comme ça euh, que Aurélie l'a vu au festival de Jindou et qu'elle qu a voilà que le, que le film est passé entre ouais. entre leurs mains quoi. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a le dispositif bah, comme tu dis talent en cours
3: qui est euh, fait lui toute l'année donc c'est un peu le versant euh, accompagnement des, 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 des jeunes réalisateurs en dehors du festival. Et souvent, il y a des passerelles. Euh, voilà, si les directrices, les, les programmatistes voient qu'il y a quelque chose euh, qui a un potentiel pour le festival, elles vont l'accompagner jusqu'au festival. Quoi.
0: Ok, Du coup, du c'est coup, de la bienveillance, un espace de bienveillance un ça. peu pour les premiers, euh, bah, premiers Je pense que c'est vraiment premiers... ça. Ouais.
3: Ouais. C'est ouais, vraiment euh, un talent court. Et après, euh, plus tard, le festival, c'est vraiment un espace où euh, tout est mis en œuvre pour que euh, des jeunes... Euh, et oui, des fois, des jeunes, je pense, qui n'ont pas forcément des facilités parce qu'ils n'ont pas forcément un parcours académique, ils n'ont pas fait des écoles de cinéma, ils sont formés sur le tas, et euh, voilà, pitcher, c'est dur, enfin, c'est plein de, de moments un peu difficiles, et il y a un accompagnement très bienveillant et très, très bien encadré euh, pour leur donner toutes les chances, et une mise en contact aussi avec un réseau professionnel,
1: après... Euh et eh bien merci beaucoup à vous d'être venus aujourd'hui, on vous souhaite à tous les deux une bonne continuation.
0: Et tout de suite nous allons essayer de voguer et de voyager peut-être nous aussi avec la chanson Midnight Starring de DJ Maforiza, une musique entraînante et un clip électrisant Alexandra.
4: No gungam next week ni mister I'm bocha zinguni <in Spanish> wanna make coti Jam na key tomba mela penzi I'm bocha zingko ni wenamakkoti
0: Midnight starring de DJ Maforisa, et nous reprenons la route de la culture en Ile-de-France avec vous, Alexandra. Alexandra, aujourd'hui, tu nous parles de l'accessibilité de la culture en Ile-de-France. C'est un sujet très sensible et d'actualité. La répartition des équipements culturels est très inégale dans la région.
1: Oui, Valentin, Paris comptait 31 fauteuils de cinéma pour 1000 habitants, contre 10 pour 1000 en Seine-et-Marne, par exemple. Mais je ne suis pas ici pour faire une énième chronique sur le besoin de démocratisation de l'accès à la culture. J'ai plutôt envie de vous faire un tableau positif de ce qu'on peut trouver dans la petite et la grande couronne parisienne, pour déconstruire l'idée justement que la culture s'arrêterait une fois qu'on
0: franchit le périphérique. Alors construisons ensemble, Alexandra, le, la culture au-delà du périphérique parisien. L'idée, c'est que chacun a sa spécificité, c'est bien ça Oui, exactement. Dans le Val
1: d'Oise, c'est plutôt la danse contemporaine. Lorsqu'on va en Essonne, ça va plutôt être des spectacles vivants, avec près de 119 lieux de diffusion de ce genre de spectacle. Et en Seine-et-Marne, bah, c'est un département qui regorge de, de musées, portant sur des thèmes variés, allant du musée militaire à celui qui va être dédié à l'histoire de l'art, par
0: exemple. Mais dans la petite couronne
1: Et bien La Seine-Saint-Denis est plutôt branchée théâtre. C'est un département qui est composé de lieux de création qui sont reconnus à l'échelle nationale, comme le Théâtre de la Commune à Aubervilliers ou le Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et la moitié des studios de cinéma français seraient implantés dans le département Valentin. De le côté de la capitale, la ville de Nanterre dans le 92 est elle connue pour son amour du cirque. Son école de cirque, les Noctambules, est particulièrement reconnue. Et la ville organise tous les ans un festival dédié aux jeunes créations de cirque et de spectacles de rue. Elle se déroulera cette année début avril et puis le festival ciné banlieue dont on parlait tout à l'heure qui se déroule dans les salles parisiennes mais aussi à Saint-Denis et à Saint-Ouen tous les ans Valentin
0: Et bien après cet état des lieux est-ce qu'on peut dire finalement que la banlieue n'a rien à envie à Paris
1: Et bien je ne sais pas si on peut dire ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la banlieue ne se repose pas sur la capitale pour rayonner et exister culturellement
0: Et bien merci beaucoup Alexandra pour cette chronique, nous allons maintenant sortir un peu de ces studios pour rejoindre Julien Appalou, notre reporter Julien cette semaine qui s'est rendu dans un cinéma du 19e arrondissement, une projection du film hors normes qu'il a été regardé avec des éducatrices spécialisées. Elles sont le sujet même de ce film qui se base sur leur réalité du terrain et du quotidien. Le film est réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, film qui d'ailleurs a reçu 9 nominations au César cette année, une séance qui n'a pas manqué de faire réagir les futures éducatrices avec lesquelles Julien est allé regarder ce film.
5: Êtes Vous membre du club IGC avec mon abonnement.
2: Euh, un petit pop-cart. Oui. Euh, oui. Bonne soirée Merci. Bonne soirée. Alors je m'appelle Sophie, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Moi je m'appelle Aminata, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Euh, bah, moi je m'appelle Atuma, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en formation d'éducatrice spécialisée. Ça a euh, commencé. Oui. Tu veux devenir désagréable en fait toi hein Tu veux devenir désagréable
5: après deux heures, Atuma ressort convaincu du long-métrage de Nakash et Toledano.
2: Moi je trouve que c'est sans filtre. Bah, ils ont vraiment montré la réalité de, bah, du terrain en fait.
5: Bien qu'elles soient encore jeunes, Sophie, Atuma et Aminata cumulent déjà plusieurs expériences. Ma
2: première expérience a été avec tous les jeunes en vacances. Je travaillé avec tous les jeunes en vacances. L'association J'interviendrai. A chacun ses vacances. Le silence des justes. Et alors Alors euh, j'ai pas de diplôme et j'avais pas du tout d'expérience euh, dans le milieu du handicap. Et ce qui est bien avec euh, cette association dans un sens c'est qu'elle euh, accepte tout le monde dans le sens où elle va plus regarder les volontés des gens qu'elle qu qu prend et en fait ils sont beaucoup sur l'insertion des jeunes de banlieue enfin, qui n'ont pas forcément de diplôme mais qui sont volontaires et qui veulent rentrer dans, le, dans, dans la les vie active vie
3: active. rapports, notamment ceux de l'agence régionale de santé. C'est le même bilan, la plupart des encadrants ne
5: sont pas diplômés. Vous
0: connaissez
2: beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée
5: Des encadrants non diplômés, un faux problème selon Atouma.
2: On n'apprend pas mieux que sur le terrain.
5: Alors qu'elle traverse Paris chaque jour pour obtenir son diplôme, elle ne l'échangerait jamais contre le contact qu'elle peut avoir avec les jeunes.
2: Moi quand j'avais un jeune, il était tout content. J'étais avec lui dans la salle de bain, il se brossait les dents. Bim, il m'a envoyé une tarte. Je l'ai senti. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin je sais pas, t'étais bien à deux minutes. Mais moi tu m'aurais raconté ça en théorie, et je rigolais en fait. Enfin, tu vois, c'est pas pareil.
5: Pour Sophie Aminata, le succès du film en salle doit amener des changements dans la société. Je
2: pense que le film il est super important parce que ça a, permis, ça a permis au public français en général de se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et surtout de voir les personnes atteintes handicap sous un autre angle.
5: Avec plus d'un million d'entrées en salle, le film a déjà réussi une partie de son pari.
0: Eh bien c'était un reportage de Julien Appalou notre reporter, le reporter d'extension, merci beaucoup Julien et peut-être qu'on va se livrer à un petit pronostic pour les Césars maintenant hein, Alexandra, il y a Les Misérables il y a J'accuse de Roman Polanski il y a aussi euh, bah, hors norme mm -hmm, alors peut-être euh, un pronostic
1: Alors j'ai pas vu hors norme mais je me dis que s'il a été nominé neuf fois, il a, euh, il a sûrement des chances d'être de, de, récompensé pour n'importe quelle catégorie, en tout cas moi j'ai vu Les Misérables euh, que j'ai beaucoup aimé et je me dis que euh, Qu'à défaut d'avoir euh, reçu euh, l'Oscar et d'avoir réussi à le ramener à la maison, ils pourront peut-être euh, ramener euh, le César euh, à la banlieue.
0: Ramener le César à la maison, Eh oui, comme la chanson euh, le dit si bien. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Alexandra, euh, bah, à bientôt.
1: À bientôt, Valentin. À et
0: bientôt à tous. Et surtout,
1: n'hésitez pas à nous envoyer euh, un message sur notre page Instagram extension germaine. Voilà, on vous et souhaite tout. une bonne semaine et une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. I'm go